0: 第二百二十一章，哲人的马蜂。这案子对奥克利十分不利。科普策划的完美无缺，任何一位糊涂的地方官都可以凭这些证据吊死奥克利。你本人想必也有这种感觉吧？我一开始也觉得奥克利很难洗清罪责。科普确实把绞刑架上的绳索套在他仇人的脖子上了。我深入调查此案，只是因为我让一个心理问题搞糊涂了。那就是奥克利这样一位精明而谨慎的人，怎么竟会犯下这样一桩糊里糊涂而不事先策划好的罪行呢？这倒是很有趣的推理。律师沮丧地说：“可这还是没法开拓奥克利。尽管这些推理符合科普的品质，却有一点没法说服人，那就是科普自杀的那把手枪哪去了？他如果真是自杀，尸体近旁却没有发现任何武器。”枪支是不会自行消失在空气里的，马修说：“这就牵涉到科普方案中最机灵的那部分了，这里面具有一点真正创造性的想象力。”还记得他兜里装着的那袋小肉丁吗？记得，那可是一个重要线索。我大胆儿、奇地猜测了一下，不过我现在还不敢肯定我猜的是否正确。哦，我猜对了，那些男孩正朝我这边跑过来了。一个眼睛亮晶晶的男孩气喘吁吁地跑过来，立定向他敬了个礼。弗莱迪怎么样了？找到了，先生。那名童子军答道：“那就带我们去吧。”马修说。他和那位目瞪口呆的律师跟着童子军进入了树林。只走进去五十米，那个男孩就站住了，用手指着上方。两人看到一棵松树低垂的枝丫上挂着一只巨大的猫头鹰。爪子跟人手一般大，那只夜猫子已经死了，部分身躯已经让夜间出没的爬行动物吃掉。那只大鸟无法自卫，因为一根系在他一条腿上的麻绳缠在树枝上了。爬上去，把那只鸟小心解下来。马修说：“男孩麻利的爬上树，不一会儿，那只鸟就落在了他们俩面前。一根大约两英尺长的麻绳一端系在鸟腿上。”另一端绑着一把小手枪，这跟奥克利那把枪一模一样。伊文大声说：“正是，是一把斯科马克，一把杀人女士。”马修说：“你看，发射了一发子弹，就是你见到的那颗子弹。科普正是用那颗子弹射穿了自己的心脏。可是怎么射的呢？”马修举起那支枪，你看，它的扳机十分灵敏，一触即发。科普个子很高，又有两条特别长的胳膊，这你一定也注意到了。他伸直胳膊朝自己开一枪，那把手枪从手中掉下来。科普事先早就料到那只大鸟会带着那把垂在脚下的手枪飞开。伊文吹了声口哨。科普认为，马修接着说，那只鸟会飞进树林，枪会在那儿撞在松树上而掉下来，永远不会让人找到。或者那只鸟会给缠在一棵树的树枝上，然后就会饿死或者被别的动物吃掉。那根麻绳会烂掉，枪便会落到地上。很少可能有人进入树林，所以枪被人寻到的可能性也不大。可是科普自杀时，怎么能叫那只猫头鹰不叫唤呢？准是一只受过良好训练的猫头鹰。马修解释道：“科普大概是在他刚一孵出来时就把他抓住了。”并为此目的把他养大。科普是个有条理的家伙，这只鸟跟他混熟了。他一直用活耗子喂养他。昨天夜里，他喂他小肉丁，使他不出声。他肯定在进去见奥克利之前，把他拴在一根树枝上了。马修叹了口气：“可怜的科普，他说，像一只傻马蜂那样，为了仇恨而丧命。”我纳闷这个世界是否会有朝一日不再有仇恨存在。现在你拿着这把手枪和这只死猫头鹰到房子里，把事实告诉奥克利和警方吧。我要回家去破解一个新字谜啦。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。